0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido, bienvenida a un episodio más de Filosofía para Leer al Mundo. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los más grandes, creo que siempre digo eso, pero <risa> realmente lo es. Eh, un filósofo principalmente matemático, pero es interesante ver que en él, bueno, que realmente en general las matemáticas y la filosofía no están lejos, son hermanas. Y pues con él vamos a verlo. Estoy hablando del gran René Descartes. Y es un gran revolucionario en cuanto a las ideas que vamos a ver planteadas. Y bueno, él nació en Francia en el año de 1596. Y bueno, como sabemos, eh, el objetivo de este podcast no es en ningún momento dar una biografía. Más bien es eh, centrarnos en las grandes ideas o al menos algunas de las grandes ideas de estos autores. En el caso de Descartes. Pues empezamos a preguntarnos, ¿por qué Descartes fue tan grande? ¿Y qué hizo de sus planteamientos e ideas tan importantes que hasta la fecha sigue siendo relevante? ¿Por qué decimos que él es el padre de la filosofía moderna? Eh, como matemático, y como buen, excelente matemático, es considerado, junto con Fermat, eh, padre de la, filo, perdón, de la geometría analítica. Una rama de la matemática súper interesante, pero bueno... Eh, todo el asunto comienza con algo tan sencillo como una duda, como todo en filosofía, pero vamos a ver que aquí Descartes tiene un acercamiento a la duda muy particular, ¿no? Eh, una simple pregunta, o, o más bien un conjunto de preguntas con las que empezamos, y es, es lo interesante, ¿no? Eh, ¿Qué es esto que se cuestiona Descartes? ¿Qué es esto que nosotros, junto con él, vamos a aprender a cuestionar el día de hoy? Y comenzamos con él, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que hace Descartes? Él destruye los fundamentos del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Y bien, pues bueno, para las épocas de Descartes, como para la época de muchos otros filósofos, eh, existían muchos preceptos acerca de cómo deberían de funcionar las cosas. La vida en sociedad, la vida personal, espiritual y bueno, bla, bla, bla. En lo que nosotros nos vamos a centrar, que es lo que diferencia a Descartes de... Esto mismo porque, bueno, si nos hemos dado cuenta en los episodios anteriores de... Hablando de otros autores, pues es como ya lo clásico, ¿no? Tenemos un filósofo en una época tal y tal y cuestiona y esto. ¿Pero qué hace particular a Descartes? Pues bueno, eh, lo que Descartes comienza a cuestionar, o de a poco tal vez, es la ciencia o el conocimiento que en esos entonces se entendía como científico. Es decir, ya teníamos una respuesta para todo. Para esos años, hace casi 500 años... O Po bueno, menos de 500 años Se tenía la idea de que ya todo estaba resuelto No o sé, sea, ya había respuestas para todo Tienes una duda, pues ya el conocimiento científico te lo ofrecía O sea, ya no había mucho más que hacer Porque pues también la religión, la idea de Dios daba las respuestas Entonces, bueno eh, Descartes comparte con nosotros en algunos de sus escritos Que su formación académica de hecho fue bastante buena esto es eh, las mejores escuelas, mejores profesores y básicamente el acceso al mejor conocimiento de aquella época. Eh, pero bueno, sin embargo, eh, él mismo nos comparte también que todo lo que él aprendió, o lo que pudiera haber aprendido, es cuestionable. ¿Por qué? Y bueno, sencillamente porque él vio la fragilidad sobre la cual estaba construido aquel conocimiento científico, ¿no? Eh, y se preguntaba si acaso habría alguna manera, alguna forma en la que pudiéramos llegar al punto del conocimiento en el que ya no pudiese ser derrumbado. Es decir, en el que ya no viéramos fisuras, en el que ya no hubiera un cuestionamiento sencillo y, el, y pues este, este conocimiento, supuesto conocimiento se tumbe. ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que hasta ese entonces se entendía como una ciencia tenía su base en la intuición. Y bueno, no porque esto sea malo, simplemente pues era su base, ¿no? Pero lo que Descartes comienza a hacer, y esto lo vamos a ver reflejado sobre todo en su escrito de las meditaciones metafísicas. Vamos a ver que es bastante, bastante metódico, como lo vamos a explicar más adelante, pero pues solo quiero dejarlo ahí. En fin, ¿de dónde viene esta intuición o de dónde viene dicha intuición?, es decir, nosotros observamos las cosas, ¿no? Nosotros hacemos inferencias acerca de lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos. Y justo, ¿cómo llega a nosotros esta información? ¿A través de qué? Y pues bueno, llega literalmente a través de nuestros sentidos, ¿no? Desde eh, la visión, el olfato, el tacto, gusto, el oído, etc. Eh, pero bueno, ¿qué son estos sentidos al final? Porque a través de ellos percibimos todo. Es algo tan obvio o quizá tan evidente, aparentemente, que no lo cuestionamos. ¿Pero qué son estas cosas? Y bueno, acá viene uno de los puntos más cruciales en el desarrollo que va a hacer Descartes. Es decir, ¿podemos confiar en nuestros sentidos? A lo mejor esta pregunta hoy día no parece tan guau, pero... Tomemos en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Estamos ahorita caminando junto a Descartes y haciéndonos parte de las mismas preguntas que él se hizo cuando estaba desarrollando estos escritos y su idea y su filosofía. Entonces, a veces, o quizá en la mayoría de los casos, cuestionar las cosas que son evidentes es lo más complicado. Precisamente porque son evidentes, porque son triviales o porque son obvias, no les damos una salida mediante alguna duda. O algún cuestionamiento. Entonces, lo que hace Descartes es decir... Oye, ¿cómo estoy percibiendo yo la información a través de qué? Ah, pues de los sentidos, ¿vale? ¿Y esto qué llamo los sentidos? ¿Qué son? ¿Cómo sabemos? Esta pregunta es súper importante. ¿Cómo sabemos que lo que estamos percibiendo a través de los sentidos es algo real? ¿Cómo sabemos que nuestros sentidos no nos engañan? ¿Cómo lo podemos saber? ¿No? Y bueno, si en efecto nuestros sentidos nos engañan, entonces las intuiciones y por lo tanto el conocimiento que se deriva de estos sería falso, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo, cómo aseguramos que estos, estas percepciones que tenemos no son falsas? ¿Cómo partimos a partir de...? Bueno, ¿cómo partimos eh, desde este punto? ¿no? Es un cuestionamiento súper importante, porque lo que estamos haciendo es... ¿Qué fue lo que hizo Descartes? Es, yo tengo un conjunto de creencias. Millones, trillones, billones de creencias, las que tú quieras. Desde la más básica hasta las más complejas, acerca de mi persona, acerca del universo, acerca de lo que tú quieras. Pero las tengo. Yo no puedo derrumbar una por una porque pues eso me tomaría probablemente toda la vida y no esté ni cerca de acabar. Entonces, lo que, a lo que Descartes apunta es hacia el fundamento. Es decir, todas las creencias que tengo se generan mediante la información que yo percibo. Y esta información, ¿de dónde viene? De mis sentidos. Ah, pero ¿y si cuestiono mis sentidos? ¿Qué pasa con todo lo que construí? Se cae ese edificio. Así es como lo estamos haciendo, ¿no? Cuestionamos mejor la fundamentación de esas creencias y, eh, y pues vemos qué pasa con lo que construí y se derrumba. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Démonos cuenta que todo esto que hace Descartes lo lleva al terreno de lo individual. Es decir, siempre lo que hemos estado hablando y lo que vamos a seguir hablando en, los demás, en las demás secciones de este episodio, estamos retornando al yo, al sujeto. Ajá. Todo tiene que ver con mis percepciones, con mis sentidos, con mis creencias, con mi conocimiento. Entonces, eh, más adelante de nuevo vamos a desarrollar este punto, pero quiero que nos demos cuenta de eso. Pero bueno, entonces... Eh, de nuevo, cómo reconstruimos ya con los sentidos, con los propios sentidos, con la propia realidad puesta en cuestión. Y bueno, justo en las meditaciones metafísicas, a través de seis, son seis las meditaciones o capítulos como queremos ver, Descartes se plantea la tarea de destruir, como lo hemos estado haciendo, los fundamentos de esto que pudiéramos considerar como conocimiento. Y luego, a través de lo que vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo cómo él, como buen matemático, demuestra, bueno, demuestra entre comillas, la existencia del yo, la existencia de Dios y la existencia de lo real. ¿Cómo probamos la existencia de lo real? Y bueno, es lo que vamos a ver a continuación o a seguir planteando. Bien, entonces nos encontramos en este estado raro donde ya estamos cuestionando todo. Muy bien, así que aquí Descartes nos presenta algo que él llama o que se conoce como la duda metódica. Y pues posteriormente lo que conocemos como razón. ¿no? Entonces, llegados a este punto, eh, creo que es más sencillo, entre comillas, ver el problema que Descartes cuestionaba y lo que él criticaba o lo que él observaba. Eh, ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos llegado a un saber, a un conocimiento? Y pues bueno, aquí es en este punto donde podemos hablar de la duda metódica. Ajá. Es decir, eh, esto él lo platica también en el discurso del método, que es uno de sus escritos muy famosos. Eh, Descartes nos habla sobre cómo debíamos o debemos de cuestionar esta información que llegué a mi mente a través de los sentidos. Eh, si no hay lugar para ninguna duda, para ningún resquebrajamiento, en lo que estamos nosotros planteando como conocimiento, entonces tal vez había, hubiéramos llegado o habíamos llegado a algo eh, interesante, por decirlo menos. Pero, ¿cuál es la forma de saber eso? En otras palabras, ¿cómo podemos llegar a algo que sepamos como verdadero? Todo lo que estamos haciendo hasta ahora o todo lo que hemos hecho hasta ahora es cuestionar la base de nuestro conocimiento, que son los sentidos. Entonces... Eh, ya más metidos en las seis meditaciones, vamos a caminar más de la mano con él. Es decir, en la primera meditación lo que hace Descartes es lo que nosotros hicimos en la sección pasada, que fue cuestionar los sentidos, cuestionar el conocimiento, y ahora lo vamos a unir con lo que dice en el discurso del método para llegar a una de sus frases, probablemente la más famosa, el cóquito ergo sum o traducida el pienso luego existo. Entonces, ya estamos en ese punto. Primero, ¿qué es lo que cuestiona el conocimiento? ¿A qué me lleva a cuestionar el conocimiento a cuestionar los sentidos? ¿Qué me lleva a cuestionar los sentidos? Pues, cuestionar el yo. Y aquí es donde viene el pienso, luego existo. Porque Descartes dice, bueno, ya cuestioné mis sentidos, ¿qué me queda? Descartes entra en un estado al que se le conoce como soliloquio. Es decir, él teniendo un diálogo consigo mismo. Ajá. Entonces... En este cogito, ergo sum, eh, es importante hacer algunas aclaraciones sobre esta frase. Como está traducida en español, este luego se entiende como algo causal. Es decir, para que yo eh, exista, primero debo de pensar, pero esto es un error. Más bien, esta frase no tiene ningún significado temporal. Lo que esto quiere decir es que eh, yo sé que existo y yo reconozco mi existencia mediante el acto de pensar es decir, la capacidad que yo tengo para pensar es lo que me da la certeza de que existo existo mientras estoy pensando porque mientras pienso reconozco que lo estoy haciendo y asimismo reconozco mi capacidad para pensar esa es la única certeza que tengo entonces, porque al momento de pensar, puedo identificar qué pienso. Esto es, pienso que estoy pensando, existo. Yo sé que es un juego de palabras medio extraño, pero como podemos ver, ahí no hay nada causal. Es más bien la conciencia de que estoy pensando o la subjetividad. Que esa palabra era completamente atemporal a Descartes. Pero bueno, nosotros lo podemos más o menos ver así. Entonces, en eh, a este punto llegamos con el discurso del método y la primera meditación. ¿Qué es lo primero que necesito demostrar que existe? Pues yo, el yo. Porque es a partir del yo que creo el conocimiento, es a partir del yo. Aquí estamos en ese punto. Entonces, eh, es probablemente es el punto más importante de la obra de Descartes, ya que con este cocto ergo sum, eh, él puede llegar a lo que hemos planteado con él desde un inicio, lo que él buscaba esencialmente era una verdad, era un fundamento para el conocimiento. Y esta es la primera. El cogito es esa primera verdad, es esa primera evidencia que él buscaba para de ahí construir un conocimiento verdadero. Vamos a pensar que, y aquí de nuevo un paréntesis, no quiero que nos distraigamos mucho, pero un paréntesis que es bien importante de hacer. A Descartes se le conoce como el padre de la filosofía moderna, porque si nos damos cuenta en él o junto con su pensamiento estamos asumiendo que la verdad existe que un concepto tal como verdad es existente y no solo existe sino que lo podemos alcanzar esto fue lo que hicimos ahorita alcanzamos supuestamente la verdad de que yo existo porque me reconozco pensando tal vez para nosotros esto suene raro porque bueno, en la modernidad el concepto de verdad es algo que existe ¿no? de razón ¿Pero qué pasa con nuestros entes o nosotros postmodernos? Es decir, después de la modernidad. Pues lo que se comienza a cuestionar justamente es este sujeto cartesiano. Es la razón, es la verdad. Tal vez por eso para algunos de nosotros el concepto de verdad suena como de mmm, pero eso no existe, pero es que eso, bueno, es aparte, pero sí es importante hacer esas distinciones no temporales o de corrientes en filosofía. Pero bueno, eh, también hay que ver... Que a partir de ahora lo que vamos a hacer junto con Descartes es decir, bueno, vale, ahora ya sé que yo existo, pero estoy yo solito porque ya destruí todo lo que pensaba que existía. ¿Qué hago después? Necesito otra certeza, necesito algo que exista fuera de mí, necesito algo más allá de mí para que yo pueda ver qué otro conocimiento hay aparte de mí, o sea, aparte de mi existencia. ¿Qué sigue? Pues bueno, ahora vamos a probar junto con Descartes la existencia de Dios. ¿Cómo probamos la existencia de Dios según Descartes? Pues bueno, este es una, esto todo viene en la segunda meditación, ¿no? en la segunda meditación metafísica que es una prueba, se le llama, ontológica de la existencia de Dios. Vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, siguiendo, caminando con Descartes, nos damos cuenta que la única certeza que tenemos hasta ahora es la de la propia existencia. Ya lo probamos, existo, ¿por qué? Pues porque sé que estoy pensando, me reconozco pensando y existo, ¿vale? Ahora, eh, es esta primera verdad de este coquito que nos toca demostrar cómo es que todo lo demás existe. Por ejemplo, cómo sé que mi propio cuerpo existe, eh, que esta realidad que percibo es verdadera. ¿Cuál sería el primer paso? Y pues bueno, el primer paso, según Descartes, es fijarnos en Dios. ¿Qué pasa con Dios? Bueno, Dios es lo único perfecto. ¿Cómo sabemos que Él existe? Pues bueno, veamos el siguiente argumento que plantea Descartes. Dios es perfecto e infinito, ¿vale? Nosotros, yo, tú, como seres humanos que somos, somos criaturas imperfectas, somos criaturas finitas, es decir, nosotros tenemos un fin. Entonces, para que la idea de algo perfecto e infinito como la de Dios se encuentre dentro de nosotros, entonces quiere decir que de entrada eso que es perfecto eso que es infinito debe de estar fuera para que nosotros tengamos dentro su idea. Es decir, algo o alguien que sí es perfecto tuvo que plantear esa idea dentro de nuestra mente. ¿Y quién es o qué es ese algo perfecto Dios? Entonces, yo sé que este parece más bien un juego de palabras y de hecho sí, es una de las críticas que posteriormente se le hacen a Descartes en su prueba, porque es, es, es muy vicioso. En matemáticas diríamos que él está usando lo que quiere demostrar para demostrarlo. Por ejemplo, eh, si queremos demostrar que, no sé, que la raíz de 2 es un número irracional, es como si nosotros empezáramos esa prueba diciendo, supongamos que la raíz de 2 es irracional. <risa> es decir, aquí Descartes no está probando realmente nada. Lo que él está haciendo es, desde su subjetividad, desde el yo, es muy importante esto, él está asumiendo, ya, ya está empezando por asumir que la idea de Dios está dentro de él. Es decir, que existe la idea de Dios. Y a partir de ahí dice, bueno, pues como él es perfecto y yo no, como él es infinito y yo no, pues entonces él debe de existir. Porque en una criatura, en una criatura eh, imperfecta e finita como yo, no podría existir esa idea a menos que, lo, que eso está existiendo. Si sí es enrevesada y si sí es eh, una prueba muy curiosa, pero vaya, o sea, nosotros como contemporáneos, como ya personas que viven más, casi 500 años después que él, pues podemos decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? Pero es un esfuerzo en el pensamiento bastante grande porque, eh, pues bueno, como buen matemático de Descartes, y aquí de he hecho las seis meditaciones son... Prácticamente pura matemática. ¿Por qué pura matemática? En el sentido de que él está planteando lo que nosotros ya conocemos como axioma, es decir, verdades que no pueden ser cuestionadas en teoría. También eso es una contradicción para el pensamiento de él, pero bueno, eh, plantea un axioma y con base en ese axioma él va derivando verdades, lo que nosotros podríamos conocer como teoremas, proposiciones, lemas, y así va construyendo el edificio del conocimiento. Eso es algo que no se hacía en esos entonces. Por eso es que es tan importante, tan fa fantástica y magnífica la obra de Descartes. Pero bueno, nosotros en teoría ya probamos la existencia de Dios. Eh, entonces, eh, ya no solo tenemos la certeza de nuestra existencia, sino también la de Dios. Y a partir de la existencia de Dios, que en teoría ya probamos pues podemos ver qué es, cómo o cómo es que lo demás, todo lo demás existe. Y es ahí donde la tercera, cuarta, quinta y sexta meditación entran en el lugar. En las demás meditaciones lo que hace Descartes es, bueno, dices bueno, ya sé que existo, ya sé que Dios existe, y con base en estas certezas puedo entonces eh, ir construyendo la realidad, probar que la realidad existe. Ahora, aquí hay una metáfora muy famosa que utiliza el propio Descartes, la del malanchini, o... <ríe> Del genio malvado, ¿a qué se refiere esta, esta eh, metáfora o esta construcción que él plantea? Eh, lo que pasa con lo que tenemos a continuación es que, eh, al final, ¿cómo podemos saber que la realidad que nosotros tenemos es real? Es decir, Dios nos da la capacidad de percibir la realidad, no, o sea, a, a palabras de Descartes nos da, la, nos da la capacidad de percibir la realidad, nos da la capacidad de, de, de experimentarla. Pero que me asegura que yo o mis percepciones no estoy siendo engañado, no estoy siendo, no me están tomando el pelo, no me están viendo la cara de güey, algún otro ente. Y él, les digo, propone el Malangini en francés porque él escribió en francés... Eh, también de latín, pero principalmente en francés para que en teoría todos lo leyeran, ¿no? Bueno, todos pues sí, todos los que hablaban francés. Pero bueno, eh, entonces esta metáfora de Malangini simplemente es una forma de decir que eh, pues debemos de tener cuidado con las percepciones, porque ¿cómo sabemos? Otra pregunta famosa que se hace de Cárdenas es ¿cómo sé que no estoy soñando? ¿Cómo sé que esto que yo entiendo como realidad es, 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 no es un sueño? ¿Cómo sé que sí es real? ¿Cómo sé que no estoy soñando toda mi vida? Preguntas muy fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber que en efecto estoy, eh, eh, no estoy soñando? Entonces, yo existo, yo pienso, Dios existe, la, las verdades son alcanzables porque en eh, todo lo que hemos dicho, algo que está, que estuvo implícito es que, pues al decir yo existo, estoy afirmando algo. Yo pienso, Dios existe, la realidad existe, estoy afirmando cosas, ¿no? Entonces, de entrada, aquí estamos suponiendo que las verdades son alcanzables. ¿Y qué sigue? Y pues bueno, eh, acá como lo habíamos platicado uh, uh, en las secciones anteriores, no perdamos de vista que todo lo que se encuentra en el centro, o principalmente lo que está en la centralidad de lo que habla Descartes, es el sujeto, el yo. Se le llama a esto sujeto cartesiano, no, eh, yo me encuentro en el centro porque es desde mi idea, desde mi subjetividad, que todo lo demás existe. Tan solo la realidad, Dios, obviamente yo. Entonces, eh, el pensamiento, la abstracción. ¿Por qué me la he pasado mencionando matemáticas? A lo mejor podríamos nosotros cuestionar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con matemáticas? Bueno. Las matemáticas viven en la abstracción, es decir, las matemáticas son un ente abstracto. No ves a los números, eh, es decir, no necesitas ver al 2 y al 3 para saber que sumados son 5, ¿no? No necesitas verlo. ¿Dónde lo estás pensando? Justo aquí arriba, en la cabeza, en la mente, en la abstracción es donde tienes esos pensamientos, es donde viven esas ideas. Y entonces... La certeza también que tiene Descartes, la única certeza que él puede tener o que, 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 que afirma son las matemáticas, porque las matemáticas viven aquí arriba. Entonces su conocimiento o su idea de la construcción de un conocimiento es puramente matemática. Por ejemplo, yo también mencioné que él era el padre, junto con Fermat, de la, de la geometría analítica. La geometría analítica es una forma... Es súper es, es pegada a esto que hemos estado haciendo. Es una forma de combinar al álgebra y a la geometría, la geometría euclidiana. ¿Qué pasaba con la geometría? Que para tú hacer eh, aseveraciones, afirmaciones o demostraciones en geometría, tú tienes que ver las figuras, literal, las, las puedes dibujar, las puedes ver. Tienes que dibujarlas y posteriormente con estas eh, esto que tienes a la vista, pues puedes continuar. Pero Descartes dice, bueno, yo no tengo que verlo, puedo llevarlo todo a un análisis abstracto. Y ahí es donde entra el álgebra. Entonces, la geometría analítica lo que hace es dar camino para que el álgebra tome control, de, de, por una manera de decirlo, de la geometría y yo ya no necesite de ver las figuras. Yo ya no necesito ver la geometría para hacerla. Entonces, dos de los planteamientos fundamentales de la geometría analítica son eh, a un lugar geométrico le corresponde una ecuación algebraica Lugar geométrico lo podemos pensar como alguna gráfica en el plano, en el espacio, tal vez. Eh, le corresponde una ecuación, una ecuación como las que conocemos, y a cada ecuación le corresponde un lugar geométrico. Esa correspondencia es la misma idea de lo que hemos estado hablando de Descartes. Porque al final, su idea de plano cartesiano, este plano con un eje Y, con un eje X, es para darle un lugar eh, a un punto en el plano, es decir, es para asignar un lugar espacial. Y esto no solo lo podemos pensar en términos de matemática, sino inclusive en términos de sujeto, en términos de yo, nos estamos dando un lugar en el espacio. Es magnífico. Pero, de nuevo, su obra nunca pierde lo matemático y a mí, pues, eso me fascina. Pero, bueno, entonces, eh, de nuevo, aquí es donde viene también la idea de racionalismo, ¿no? Eh, porque pues todo esto está dentro del mismo acto de pensar, pero bueno, de todo esto que hemos hablado, de todo esto que hemos ido desarrollando, ¿qué podemos concluir? Y bueno, aquí también otro, otro paréntesis, quizá más bien comentario, es que cuando yo hago un episodio de alguno de estos autores, en ningún momento asumo que, todo, que lo que dije ya es todo lo que hay que decir y ya hablé toda su obra, no, o sea, de nuevo solo son... Ideas muy puntuales acerca de su filosofía. Ideas muy, muy puntuales. Pero pues las obras de todos estos autores se extienden. Entonces, ¿qué podemos concluir? Y bueno, yo pienso, a mi parecer, que lo fundamental para poder entender a Descartes es la sensación de extrañeza. ¿A qué me refiero? Hoy cuando salgas, bueno, si estás fuera de tu casa o en tu casa o donde sea que estés, mmm, intenta introducir esta extrañeza en esto que estás haciendo o donde estés. ¿A qué me refiero? ¿Esto que ves? ¿Esto que sientes? Pregúntatelo en serio. Yo sé que puede parecer una pregunta trivial, pero lo que vas a sentir cuando te preguntes esto, verdaderamente acepta esta pregunta, yo sé que me estoy poniendo un poco religioso, pero <risa> a lo que me refiero es, verdaderamente intenta preguntártelo de una manera eh, abierta, ¿Cómo sabes que lo que estás percibiendo a tu alrededor, tus manos, tu cuerpo, tu sentir, no es un sueño? ¿Cómo lo puedes saber? Si te lo preguntas y sientes un, 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 un sentimiento, una emoción tal vez extraña, un, un, algo ajeno a ti, eso, eso es con lo que puedes empezar a entender, a Descartes. esa sensación que tienes. Porque al final lo que hemos hablado de su obra es un distanciamiento de lo que conocemos como real y de lo que damos sentado por real. Ojo, muchos otros filósofos y la mayoría prácticamente todos de los que hemos hablado, obviamente todos cuestionan cosas. Nietzsche, el, el último del que hablamos, cuestionaba la realidad, pero todos, al menos ellos, desde el punto de vista que lo abordamos, cuestionan, sí, aspectos de la realidad, pero siguen hasta cierto punto, encuadrados o enmarcados desde lo que conocemos como real. Se cuestiona, eh, se cuestiona lo que, aspectos de esa realidad, por qué funcionamos así, por qué vemos esto, otro, pero no nos salimos del marco. Lo que estamos haciendo ahora con Descartes es cuestionar ese mismo marco. Entonces, de verdad, yo te invito <ríe> a que te cuestiones cuando salgas de nuevo, si ya estás afuera, lo que sea. Esto que estás viendo, esto que estás viviendo, ¿cómo sabes que no es un sueño? ¿Cómo sabes que este cuerpo que tú sientes, con el que me estás escuchando, eh, es real? ¿Es un sueño? ¿Cómo lo sabes? Esto que te puedes preguntar también a continuación es, ¿cómo sabes que lo real es real? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo puedes acceder a ese conocimiento? ¿Cuál es tu posición dentro de este universo y no una posición, um, <coughs> perdón, no una posición en este sentido um, contemporáneo de productividad y jerárquico? No, 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 no. En un sentido humano, en un sentido eh, eh, universal. ¿Cuál es tu posición en este universo? ¿Cómo crees que te posicionas con respecto a él? Eso es, tal vez, desde mi perspectiva, lo que nos podría ayudar a entender a Descartes y tal vez un poquito mejor a este mundo. Y bueno, antes de que me vaya, una última pregunta que te invito a que te hagas es, ¿desde qué punto tú, que me estás escuchando, puedes fundamentar tus propias creencias? ¿Cómo las fundamentas? ¿Con base en qué? ¿En tus vivencias personales, en tus experiencias propias, en lo que te dicen los demás, en lo que has leído, en lo que has visto? Cómo las puedes fundamentar. Y pues bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Eh, si no sigues el podcast, te invito a que lo sigas. Tenemos una, una página en Instagram que es arroba filosofía p lam o palam, bueno pelam. <risa> Entonces te invito a que si te gustó este episodio me lo hagas saber. Si no te gustó también, recordemos la idea que yo tengo con este podcast no es que esto que dije ya, uy ya se quedó cerrado, ya es todo lo que hay que decir, no, sino debatir estas ideas. Eh, si tienes algún comentario del podcast, algo que dije piensas que es erróneo o no te gustó o te gustó, puedes hacérmelo llegar a través de Instagram o aquí en Spotify. Me parece que a partir de ya cada episodio tiene una pregunta abierta, entonces te agradecería mucho que lo hicieras y pues nada, hasta el próximo episodio, que estés muy bien.